1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec des journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Juliette Chenin. Aujourd'hui dans Podcasting, carte blanche sur les territoires zéro chômeur. C'est à lire dans un article du magazine Challenge, un magazine d'économie. Le titre du papier, Territoire zéro chômeur, Bordeaux prépare sa candidature. C'est vous qui l'avez écrit, Jean Berthelot de la Gletté. Bonjour Bonjour Juliette. Vous êtes journaliste indépendant et cofondateur de Podcasting. Vous avez donc écrit sur la candidature de Bordeaux au projet Territoire Zéro Chômeur. Pour commencer, rappelons ce qu'est ce dispositif. Il existe depuis 2016 à l'initiative d'associations comme Emmaüs ou ATD CarMonde. Et a pour but de ramener des chômeurs à l'emploi, c'est ça
0: Oui, exactement. C'est euh, en fait un dispositif qui a été imaginé à partir des années 1990 par diverses associations. Vous avez cité Emmaüs, ATD garmont c'est vrai qu'elles ont été parmi les plus actives sur ce sujet. L'idée, c'est de créer un territoire zéro chômeur de longue durée. Et en fait, on va un peu inverser la logique qui est en vigueur jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on ne va pas se demander finalement comment on va pouvoir insérer des gens euh, sur euh, un territoire en créant des besoins, d'une certaine manière. L'idée, c'est de partir de besoins du territoire et ensuite de dire « mais est-ce que vous savez faire ça ?» et on va essayer de vous mettre en, en lien avec ces besoins-là. D'une certaine manière, on inverse un peu euh, la logique et donc c'est effectivement un projet qui a vu le jour en 2016 avec euh, une ex première expérimentation sur 10 territoires et puis euh, très récemment, il y a eu une évolution pour étendre cette expérimentation.
1: Ces premières expérimentations menées depuis deux... 2016, quels en ont été les résultats
0: Alors depuis 2016, cette dizaine d'expérimentations qui a été menée un peu partout en France a permis de créer un peu plus d'un millier d'emplois. C'est en tout cas ce que dit l'association TZCLD, c'est-à-dire Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Donc c'est plutôt quelque chose de, de positif parce que ça n'est qu'une expérimentation évidemment, et on va en détailler un peu les mécanismes dans quelques minutes. Mais en tout cas voilà, pour l'instant c'est un millier d'emplois créés par le biais de ce dispositif.
1: La ville de Bordeaux est donc candidate parmi 155 autres territoires. Elle prévoit d'envoyer son dossier d'ici la fin de l'année et elle souhaite appliquer le projet dans le quartier du Grand Parc. Avant d'en dire plus, est-ce que vous pouvez nous décrire ce quartier populaire de Bordeaux
0: oui, c'est un quartier de politique prioritaire de la ville, donc c'est un quartier qui est un peu plus pauvre que les autres, où il y a un taux de chômage aussi qui est plus élevé. Il y a des difficultés sociales, hein, on le sait bien évidemment, c'est mis en relief parfois par des faits divers, on en a encore vu ces derniers mois quelques, quelques exemples malheureusement et donc c'est aussi un quartier où finalement cette politique d'insertion eh il y a un vrai besoin encore plus que dans d'autres quartiers sans doute et il y a aussi un, un vrai besoin d'innovation alors vous l'avez dit, c'est vrai, Bordeaux est en train de préparer sa candidature et elle va concerner le quartier du Grand Parc puisque le 30 novembre dernier il y a eu une deuxième loi qui a permis comme je le disais d'étendre le dispositif alors il y a 155 candidatures vous l'avez dit, en tout il y aura 5 50 dossiers qui seront retenus, Bordeaux espère faire partie de ces 50 dossiers.
1: Quelle est la situation du Grand Parc en matière d'emploi euh,
0: On estime qu'il y a environ 400 à 500 chômeurs de longue durée, c'est-à-dire des personnes qui sont sans emploi depuis au moins 12 mois. Ce sont les chiffres de Stéphane Pfeiffer qui est adjoint au maire de Bordeaux, chargé de l'économie sociale et solidaire et des formes économiques innovantes pour être tout à fait précis. Donc 4 à 500 personnes et c'est à eux bien évidemment que va s'adresser en priorité ce dispositif.
1: Avec des personnes qui ne sont même plus inscrites à Pôle emploi, c'est
0: ça Oui, c'est ça, c'est un peu le problème et c'est pourquoi aussi ce dispositif est mis en place, c'est-à-dire que vous avez en effet des personnes qui ne sont même plus inscrites parce qu'elles ne font plus la démarche de s'inscrire pour beaucoup de raisons, notamment parce que bah, parfois elles n'ont plus forcément droit au chômage ou aussi parce que euh, c'est parfois compliqué euh, d'un point de vue, par exemple, informatique d'aller s'inscrire etc. Donc il y a des gens qui passent en dessous des radars en quelque sorte, qui ne sont plus inscrits à Pôle emploi, c'est ceux-là hein, qui seraient environ 4 à 500 euh, au Grand Parc et donc euh, euh, voilà c'est vraiment ne pas leur proposer des emplois existants parce qu'on va présumer qu'ils leur ont déjà été proposés mais bien en créer d'une certaine manière pour eux. T'as cherché du travail toute la semaine dernière Paré à bosser pour un salaire de misère tous les jours des burgers, des frites, des jambombeurs. Toujours autour de nous, c'est le bruit des flippers. On voit dans les vitrines les plus beaux des costumes. Mais quand on voudrait sortir, non, on n'a pas de thune. Et dans moins d'une semaine, le voilà dans la rue SD. Sans abri, sans revenu, on nous dit tant de ta chance. Fais pencher la balance. C'est le moment pour toi de montrer la différence. Mais rien ne va plus, les jeux sont faits. Le ballon dans les buts, le public satisfait. Chômage, 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 chômage. -A -A. Chômage, 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 chômage. -A -A. Chômage, 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 chômage.
1: Jusqu'ici, quelles sont les solutions qui ont été déjà mises en place
0: Jusqu'ici, les solutions qui ont été mises en place sont des solutions assez classiques. Hein. C'est-à-dire qu'on a tenté divers dispositifs. On peut notamment penser au contrat d'insertion, hein, qui était un peu dans cet esprit-là, mais qui dans la forme était quand même assez différent, parce qu'il fallait quand même que les demandeurs d'emploi passent par Pôle emploi, passent par les missions locales. Et en fait, il y avait un problème de, de repérage par ces structures de certains des profils les plus éloignés de l'emploi.
1: La mairie estime donc qu'elle n'a pas tout essayé pour améliorer la situation. Que pourrait changer l'arrivée de l'association Territoire zéro chômeur de longue durée dans le quartier du Grand Parc Quels sont les outils qu'elle peut mettre en place
0: eh bien, en fait, euh, là, c'est vraiment, on va à la rencontre des demandeurs d'emploi et on essaye, en quelque sorte, euh, de leur proposer des emplois sur mesure, adaptés non seulement à leur profil, mais aussi et surtout aux besoins du territoire. Et donc, euh, là, il y a euh, des structures de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle des ESS, qui vont euh, porter euh, des entreprises à but d'emploi. Ça s'appelle des, donc des EBE. Et en fait, ces EBE, comment elles fonctionnent C'est assez simple. Elles reçoivent de l'argent qui va financer l'emploi de chaque salarié. Et cet argent, en fait, il provient d'un fonds qui est Fondé par l'État. Pourquoi Parce qu'en fait, en moyenne, les chômeurs de longue durée perçoivent chaque année 18 000 euros de la part de l'État. Et si vous voulez pour parler un peu de la philosophie, c'est de dire au lieu de dépenser 18 000 euros pour payer en quelque sorte le chômage de ces personnes-là, eh bien ces 18 000 euros-là, on va plutôt les mettre dans un emploi qui a été créé pour eux, qui leur corresponde et qui corresponde aussi aux besoins du territoire. C'est un petit peu ça la, la philosophie de ce dispositif et c'est de cette manière-là qu'il fonctionne.
1: Vous nous parlez d'emplois subventionnés Comment faire pour que ces emplois soient durables
0: Mais En fait, c'est un peu tout le casse-tête des collectivités, en particulier là, celui de la mairie de Bordeaux, parce que, vous l'avez compris, au départ, en tout cas, ce sont des dispositifs qui dépendent des aides de l'État. Il n'y a pas que l'État, d'ailleurs. Il y a aussi des aides du département et de la région qui sont versées. Et ensuite, l'idée, c'est de pérenniser ces emplois pour qu'ils ne dépendent plus, justement, des, des subventions. Et, et donc, c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il y a un vrai besoin pour que ces emplois correspondent à des envie du territoire, en tout cas des besoins du territoire et je donne un, un exemple dans mon papier qui est une ferme urbaine qui doit être installée au Grand Parc et, et on peut très bien imaginer euh, d'avoir recours à ces EBE que je citais tout à l'heure pour euh, l'entretien et pour faire tourner en quelque sorte cette euh, ferme urbaine et ensuite cette ferme urbaine va peut-être trouver un modèle économique par euh, du jardinage par euh, du maraîchage, par euh, un petit café associatif, enfin il y, y a plein de pistes qui peuvent ensuite émerger mais ce qui est certain c'est que dans ce genre de projet il faut aussi se laisser un peu le temps. Mais ensuite, ce qu'on espère, c'est que, et notamment au regard des aspirations aujourd'hui des habitants du Grand Parc, mais plus globalement de la société, eh bien ce type de projet puisse, à terme, avoir un vrai équilibre financier, économique et donc permettre de financer bien, ces emplois sans dépendre des subventions. You made me money to
1: time to so get me out of my bed. I'm going to die. your breakfast every day. So the one of Si la candidature de Bordeaux est retenue, les premiers emplois seraient créés en 2022. Il y en aurait 15 d'après ce que projette la mairie. 15 seulement
0: Oui, c'est ça. Alors évidemment, ça peut sembler un peu dérisoire. On se dit 15 emplois, tout ce dispositif pour 15 emplois, c'est quand même beaucoup de bruit pour rien d'une certaine manière. Moi, Je ne suis pas là, évidemment, ni pour défendre ce dispositif, ni pour défendre la candidature de la mairie de Bordeaux. Euh, simplement, ce que je constate, c'est que ce serait euh, évidemment un premier pas et qu'ensuite, euh, on, on pourrait euh, actionner comme ça des dispositifs pour étendre ce, ce, ces territoires zéro chômeur de longue durée, éventuellement à d'autres quartiers, pour renforcer, pour poursuivre cette action. L'idée, en fait, l'ambition de la mairie, c'est que, à terme, une grosse majorité de ces 4 à 500 personnes qui sont très éloignées de l'emploi puissent justement retrouver un emploi à travers ce dispositif et ensuite des emplois bah, qui seront pérennisés et qui ne dépendront plus des subventions.
1: Une dernière question, Jean-Bertholot de Laglété. Pourquoi avez-vous choisi de traiter ce sujet pour le magazine Challenge
0: Ce qui m'a donné envie de traiter ce sujet, c'est de voir d'abord l'intitulé de ce dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est vrai que ça interpelle parce que le chômage de longue durée, on sait très bien que c'est ce qui impacte le plus la vie d'un quartier. On sait que c'est très très difficile à vivre pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi pendant de longs mois, voire pendant de longues années. Donc, imaginer un dispositif qui puisse être efficace, c'est forcément séduisant. En Ensuite, euh, bah il faut ensuite s'intéresser à la manière dont c'est conçu, mais la manière dont c'est conçu à partir du moment où c'est accompagné par les associations et en particulier des associations comme Emmaüs, comme ATD Carmonde qui connaissent quand même très bien la réalité de la précarité. Je me dis que ben, il faut leur laisser leur chance, voir ce que cela peut donner et puis ça s'inscrit aussi à un moment où on a de plus en plus besoin des entreprises sociales et solidaires, où elles peuvent mettre en place des projets qui correspondent à une aspiration de la société. Je me dis que c'est peut-être le bon moment pour tenter ce, ce genre de projet et je crois que ce n'est pas complètement irréaliste d'imaginer effectivement une viabilité économique à moyen terme pour ce type d'emploi.
1: Merci Jean-Bertelot de la Gletté. Votre article est à lire sur le site internet du magazine Challenge. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde Deleuil, Clara Etchari, Guillaume Cascara et Marion Ruot. programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot, réalisation Olivier Duval.